0: Bienvenidos a la Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola, buenas
1: tardes, muy bien, gracias
2: Andreina. ¿Qué tal Andreina?
1: ¿Qué tal? ¿Quién tenemos hoy por aquí? Andreina.
0: cuéntanos. Pues hoy tenemos a Jaime Fonte. Y él va a estar conversando con nosotros un poco de toda su experticia. La verdad es que tiene más de 15 años como speaker, capacitador, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y de verdad me, me sorprendió uno de sus Tech que que es bien conocido, que lo hace totalmente en inglés. También es escritor de tres libros. Nosotros vamos a estar compartiendo toda la información de sus redes. Pero algo que me llamó mucho la atención del perfil de Jaime es que tiene como ciertos eslogan, por decirlo así, que también son los enunciados del libro. Y uno de ellos es como, enojarse nunca más y no estoy estresado. Y yo digo, ¿eso es posible, Jaime? <risa>
2: <risa> buenos días, Reina. buenos días, Andrés. ¿Cómo están? Súper. Eh, ¿Sí es posible? ¿Qué crees que sí? Sí, sí es posible. Eh? Y, y fíjate que eh, Enojarse nunca más fue mi primer libro y, y lo saqué... Era mi proyecto que tenía, ¿no? Sacar un libro, este, tenía todo, todas las ganas y toda la intención y aparte la necesidad de sacarlo, ¿no? Y hablé de algo que yo podía ayudarles a las personas que yo viviera y, y de ahí nació Enojarse Nunca Más. Para eso, obviamente, no nada más lo escribí, sino que tuve que eh, certificarme y estudiar mucho para enseñar a la gente las formas prácticas, primero, de saber qué es el enojo y cuáles son las consecuencias y la segunda, cómo hacerle para vivir con menos enojo quizás nunca más sea ya como muy pretencioso pero, pero sí vivir con menos enojo y no estoy estresado eh, fíjate que ese libro tenía eh, dos títulos que podían ser el primero es no estoy estresado y el segundo, el que esté libre de estrés que aviente la primer piedra buena y de hecho el, el taller que tengo de estrés se llama así porque es un poco más llamativo, ¿no? Y desgraciadamente ahora con la pandemia eh, el estrés se incrementó enormemente, ¿no? Entonces, pues sí, vivir con menos estrés sí es posible definitivamente.
0: Y el tercer libro, que de, de allí estuve investigando un poco más, dice el 80% de tu sobrepeso está en tu mente, y ahí está también donde radica toda la idea que expresas en tu texto.
2: Definitivamente, y, y sí, fíjate que el, el tercer libro lo escribí por una necesidad de mis clientes, de las sesiones que daba yo de coaching y de una te terapia eh, innovadora que se llama Tapping, y me decían, oye, pues enséñame a bajar de peso. O iba a mis conferencias y saliendo me decían, oye, muy bien, pero yo quiero bajar de peso, ¿cómo le hago? ¿Cómo uso tapping para bajar de peso? Entonces fue esa necesidad y la verdad yo lo tenía muy claro, o sea en, de, de modo personal yo lo había vivido y con muchos de mis clientes que, habían, que llegaban conmigo, si no sabes qué hacer con la mente, si no sabes qué hacer con el estrés, con las emociones limitantes, con todo eso jamás vas a bajar de peso y el día que, que, que puedas bajar de peso, eh, vas a regresar, vas a rebotar, decimos en México, no sé cómo se diga en otros países, pero bueno, este bounce back, como dicen los americanos, no y vas a regresar no al mismo peso que tenías, vas a regresar más arriba de lo que tenías antes, y díganme si eso no es algo común, o sea, le pasa al 90% de las personas.
0: No quiero eh, hablar de estereotipos, evitamos estas cosas, pero nosotras las mujeres vivimos detrás de eso, ¿no? De una talla, 0, 4, 6, el que sea, y no, no soy la excepción. Este, creo que aprendí desde temprana edad a entender incluso qué es hambre, cuánto es emocional o cómo estoy tomando algunas comidas para satisfacer ciertas emociones y liberar ciertas hormonas, ¿no? Y creo que una de las cosas es reconocerse, es decir, ¿tengo hambre? O sea, ¿estoy sintiendo hambre o tengo ganas de comer? Tú, tú nos puedes explicar más o menos la diferencia entre una y, el, y la otra.
2: Sí, claro, y tienes toda la razón, por ahí va la cosa, ¿eh?
0: Y, y, y no,
2: no, no nada más son las mujeres, lo que pasa es que las mujeres... Eh, han gastado más en eso, hay más publicidad para ellas, es un mercado más grande para, para todo este...
0: Somos mayoría, Jaime.
2: Sí. sí, pero los hombres, digo, que igual y tienen más sobrepeso, ¿no? Nomás que a veces les importa menos o, o no lo expresan tanto, la mujer expresa más. Entonces, pero es de, estoy de acuerdo, mira, eh, cuando... Hay dos, dos cosas que quisiera distinguir un poco. Una son los antojos. si ¿Sí es correcto? Se le dice así en todos lados. si ¿Sí me entienden? Perfecto. Y la otra es comer emocionalmente. Y cuando, por ejemplo, llega alguien conmigo a una sesión, tengo una sesión muy curiosa, que en una sesión eh, quitamos el antojo de, los, de las personas que llegan conmigo con esta eh, técnica que se llama tapping. Pero lo primero que necesito saber yo... Es si es un antojo o si come emocionalmente. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el antojo eh, es algo que yo lo veo y no me puedo resistir a comer. Pueden ser un pastel de chocolate, unas frituras. En México le ponemos limón y le ponemos chile y eso mata a muchas personas. O la pizza o... Pero eso que lo ves tú y dices, no, no, me puedo parar, o sea, no, no, hay forma de pararme. Ese es un antojo. Y el comer emocionalmente es cuando tienes estrés y empiezas a comer una cosa y otra. Y no, no, un alimento específico, sino que es una necesidad de comer. Y, y más que esa necesidad, es esa necesidad de liberar el estrés. Porque no, 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 si no, 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 si no, 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 esa emoción, pues no, tienes esa necesidad de, de hacerlo. Y erróneamente creemos que comiendo se nos va a quitar el estrés y, y es, es peor, porque luego cargas con la culpa, ¿no? hay vienes cargando con tu este, maleta de culpabilidad por haberte comido y es, es, es lo peor que puedes hacer, ¿verdad, Andrés?
1: Totalmente, totalmente. Tú sabes, bueno, a la audiencia que nos escucha tuve la suerte de conocer a, a Jaime, somos coprofesores en, en la Revolución Blanda, en el máster de, de Alejandro Ambrard, a quien aprovecho y le hago publicidad acá porque excelente máster, hay personas increíbles dando clases en ese máster y, y una de estas personas, bueno, mi primer invitado del máster, porque voy a tener varios, varios invitados en Jaime, porque me encantó su TED, me, pare, me pareció, Jaime, tu TED buenísimo, este, y, y nunca había escuchado de, de tapping, vengo en un camino, yo era el más escéptico a todas las herramientas que me pudieran enseñar antes, que pudieran enseñarme a manejar mi estrés, o lo que sea, y, y desde hace un tiempo acá, eh, bueno, medito me desde hace un tiempo para acá, para acá hago ciertas técnicas de respiración que me han ayudado muchísimo, y estoy abierto a todas estas herramientas ahora de una forma ¿no? mucho más, he abierto mi mente a todo esto. Y con muchísima apertura escuché tu TED y aprendí sobre el tapping, me mandaste este, este audio que, que lo estoy utilizando ahora para, antes de, de hablar en público, me hago, hago el tapping y me ha servido muchísimo, quería agradecerte públicamente porque, porque es una excelente herramienta, no sé si nos puedes hablar un poquito
2: más de, de ella. Gracias Andrés de entrada y con muchísimo gusto, me da muchísimo gusto que te sirva y que, que la apliques porque... De qué sirve si tenemos la mejor herramienta si nunca la usamos, ¿no? Entonces, muchísimo gusto. Les voy a hablar un poquito de, de tapping. Y tapping es importante en este, en este tema del sobrepeso. Porque antes de entrar a tapping, muchos de sus invitados ya han hablado del estrés y de cómo funciona el estrés y, y las consecuencias que tiene. Y cómo cuando estás estresado, con ansiedad o te culpas por haberte comido las... Eh, pastel de chocolate que no te debiste haber comido, entonces tu cerebro entra en modo de sobrevivencia, y no nada más tu cerebro, todo tu cuerpo, se, se mandan el cortisol, la adrenalina, que ya lo han bueno, de haber platicado más bien sus, sus invitados, y, y esto hace que todo, todo tu sistema se entre nada más en, en pelear o correr, eso es lo que está buscando tu, tu cerebro, sobrevivir peleando o corriendo. Y utiliza la mayor parte de la energía para hacer eso. Y hay otros sistemas a los cuales no les llega energía. Uno de ellos es la parte frontal del cerebro, que es la encargada de tomar decisiones. Entonces, pues no tomas tan buenas decisiones. Otra importantísima es el sistema digestivo. Y aquí es donde voy que es importante esto. Tu sistema digestivo, cuando estás estresado, tienes ansiedad o culpa o miedo... No funciona, no le llega la sangre suficiente porque está el, la sangre y la energía en otro lado. Estás tratando de sobrevivir, así sea del correo que te envió tu jefe, no importa, tu cerebro cree que es importante, ¿no? Y entonces no te llega la, la, la comida suficiente. Entonces imagínense el escenario, que tú quieres bajar de peso. Vas a una fiesta y están las comidas más que más se te antojan. Y están ahí la presión social y todo, total, te las acabas comiendo, pero cada que te las estás comiendo, aparte te estás culpando y dices, ¿cómo me estoy comiendo esto? Esto no puede ser. Y entonces entra ese estrés y, y aparte le sumas el estrés que, que quieres bajar de peso y eso siempre lo traes. Olvídalo, no vas a poder bajar de peso nunca, al contrario, te estás comiendo una bomba porque no vas a hacer la digestión. Tu, tu sistema digestivo no está funcionando, se fue de vacaciones a la playa un rato. Y dijo, pues ahorita ya que esté tranquilo, regreso y hago la digestión. Y entonces tapping encontramos, y, y no nada más yo, sino que eh, tiene muchos estudios. Hoy te les voy a decir uno muy interesante que me encanta a mí. Y tapping se empezó a usar principalmente para quitar fobias, miedos, y después se encontró que podía usarse obviamente para bajar el estrés, o bajaba el estrés de una manera considerable. ¿Y qué es tapping? Tapping es una técnica que desarrolló un psicólogo en Estados Unidos, eh, el doctor Callahan, y que perfeccionó eh, Gary Craig también en Estados Unidos, hace ya más de 25 años. Y lo que hace es, toca ciertos puntos en tu cuerpo donde va corriendo eh, la energía, tu energía, no, no, no estoy hablando de energía así fuera de, de, de cosas científicas todo es medible y cómo tu cuerpo va circulando o sea las señales que se mandan y muchas veces se quedan atoradas por las emociones y cuando tocamos en estos puntos y decimos eh, ciertas frases entonces empezamos a desbloquear eso que estamos cargando ese estrés, esa ansiedad y, y tiene un efecto increíble porque aparte lo puedes Andrés ya lo vivió lo puedes hacer tú eso es lo que yo intento enseñar en mis conferencias y cursos. Algo que tú lo puedas hacer mañana, pasado mañana, y no digas, ¿dónde está Jaime para que me saque de esta? No, que tú solo lo hagas, ¿no? Entonces es una técnica que se ha propagado mucho porque tiene cosas muy sencillas. Es muy eh, efectiva y simple de hacer. Y se utiliza para muchísimas cosas. Una de las cosas que lo usamos mucho es para bajar de peso. ¿Por qué? Porque... Traemos toda esta carga emocional, todo este subconsciente que no nos deja bajar de peso. O sea, cuando les digo a las personas, a ver, visualízate delgada con el vestido que más te guste y les cuesta un trabajo enorme porque su subconsciente dice, es que esto es imposible. Si llevo 10 años haciendo dieta y la última vez que le puse el vestido, reboté y estoy comiendo mal. Entonces empiezan a, a, a funcionar los programas mentales. Y lo que comas es poco importante porque tu subconsciente no te está dejando. Déjenme les digo, este estudio es, es increíble. Lo hizo una doctora, se llama Pira Stapleton, en, en Australia. Hizo un estudio para los antojos, que es mucho lo que yo manejo. Y entonces hizo un grupo de personas, les enseñó a hacer tapping. Por dos semanas hicieron tapping. ¿Cuál es tu antojo? Este. Perfecto. Les midió... Este, con EEG, o sea, para saber cómo estaban, se activaban todas las el, eh, partes del cerebro cuando tenían este antojo. Y los mandó a su casa. Dos semanas hicieron tapping y no volvieron a saber de ellos hasta después de un año. Llegaron al año y todos los que habían hecho tapping, absolutamente todos, ya no tenían el antojo. O sea, ninguno. Había uno que dijo, no, yo ya no lo hice. Perfecto, ese sale del estudio, ¿verdad? Pero lo más increíble es que había varios que no se acordaban cuál era su antojo. Le decía, es que yo no me acuerdo a qué vine. O sea, se me antojaba algo, pero no me acuerdo. Y luego le tomaron otra vez el EEG para saber cómo se activaban las ondas cerebrales y ya no se activaban las zonas que se activaban anteriormente. Entonces lo que hicimos o lo que se hizo es romper esa conexión entre la emoción y el alimento o el pensamiento y las neuronas rompen como dicen muchos, o sea, las neuronas que se disparan juntas mantien se mantienen juntas y las neuronas que se dejan de disparar pierden su conexión a largo plazo. Y es lo que se hace con tapping, es una forma muy sencilla de hacerlo y muy poderosa. No nada más para los antojos, para muchos de nuestros miedos y cosas que traemos inconscientemente. Y es maravilloso este estudio, o sea, y yo lo he visto, digo, yo no tengo el estudio eh, eh, con mis pacientes, pero yo lo veo con ellos, ¿no? O sea...
0: Bueno, este, estuve viendo todo esto de tapping, no lo he puesto todavía en práctica y vi uno que tienes de 7 minutos en YouTube sobre el dolor de cabeza, porque ese es uno de mis instantas ¿no? Que a mí se me baja la presión y ¡pum! se explota el dolor de cabeza y bueno, termino medicándome. Pero algo muy importante que, que me gustó un montón de, de, tu, de tu TikTok es cuando a, eh, de, de, hacías mención de que el cerebro no entiende la, la palabra no y lo hiciste lo, y si, y si una similitud con una pizza y algo que pude detectar de lo que sería como el discurso cuando haces lo, el, lo del tapping es que estás en una aceptación y estás diciéndote bueno primero como agradeciéndote y no, no, no mencionas la palabra no es como que ok eh, es lo que me está ocurriendo y y, y no sé, eh, para mí el cerebro pues, eh, es lo más sofisticado que tenemos y, y al mismo tiempo lo podemos emplear de la manera como le pongamos esas semillas para que crezcan plantas el día de mañana, ¿no? Entonces quería hacer mención de eso que me encantó.
1: Doy, doy fe del uso de tapping es sumamente efectivo. He empezado a, a usarlo antes de las conferencias, antes de, de, de presentarme en público. Y tú me dijiste algo que es que tengo que tener conciencia de qué tanto estrés o qué tanta ansiedad tenía antes de, la, de hacer el tapping. Y tengo que ponerle un marcador, ¿no? Ponerle un número del 1 al 10, ¿no? Y efectivamente es muy notorio, es muy notorio, el, después de hacer una ronda, incluso mucho, después de hacer dos rondas de tapping, cómo este número definitivamente está más abajo, ¿no? Eh, yo te agradezco, de verdad, esta técnica, yo voy a seguirla platicando, voy a seguirla
2: platicando porque funciona. De acuerdo, y, y qué bueno que lo mencionas, si, si me das eh, permiso, vamos a hacer rápido nada más para que los que nos están escuchando entiendan, porque el, el lenguaje es una parte importantísima de este 80%, parece ser muy sencillo, y lo es. Y la programación neurolingüística que nació también hace muchos años y que ya perdió un poco de fuerza, pero todavía se utiliza para muchas cosas, eh, una de sus leyes decía que tu cerebro pasa por alto la palabra no Y yo la primera vez, cuando fui a mi primera certificación de, de PNL Lo primero que me dijeron eso y lo primero que dije es no, claro que no pues, si mi, mi, mi mamá me decía, chiquito, no hagas esto, Jaime, no corras, no hagas no esto No toques,
0: no pienses, no te enojes, no llores pues,
2: dije, claro que le Y les aseguro que, les en que entendía la palabra no pero el, el concepto es muy sencillo, la palabra no es un concepto abstracto y nosotros pensamos en imágenes. Y es muy sencillo, ustedes escuchen mi voz y vean qué se le viene a la cabeza. Si yo digo pelota, balón, fútbol, equipo, bandera,
0: ¿qué se te viene a la cabeza?
2: Imágenes.
0: Los símbolos son biología, lo que es lo que tenemos grabado allá adentro.
2: Exactamente, y cuando decimos la palabra no, tu cerebro busca por todos lados y si no le encuentra. Entonces dice no, vámonos a lo siguiente. Y lo siguiente lo piensa en imágenes. Y lo que digo en la, en, la, en la plática TED, se los pongo aquí para los que no han tenido oportunidad de verlo, y sin cerrar los ojos, sigan mis indicaciones. No se imaginen un elefante rosa. Y lo primero que se te viene a tu cerebro es un elefante rosa. Y entonces ahí estamos nosotros queriendo bajar de peso porque hicimos un propósito estamos en un plan de alimentación y lo primero que decimos es no voy a comer más pizza, no voy a comer más pizza. Y ahí te estás mentalizando según con, con cosas positivas y tu cerebro lo único que se está imaginando es la pizza. Bueno, hasta se te hace hacer agua a la boca cada que digas no voy a comer pizza, no voy a comer pizza porque tu cerebro se le empieza a imaginar. Entonces es de vital importancia. Y cuando usamos tapping, y, y tienes toda la razón, Reina sin haberte lo explicado, lo, lo, lo dedujiste o lo viste, lo primero que hacemos es aceptar que estamos sintiendo algo. Porque el momento que yo acepto, nada más con aceptar, pierde fuerza lo que, está, lo que estoy viviendo. Si me tapo los ojos y, y no quiero ver nada de lo que pasa en el mundo, ahí va a estar, no va a desaparecer nunca, pero sí digo, a ver, sí lo estoy viendo, sí estoy sintiendo esto, acepto que estoy sintiendo esto, que es lo que decimos en tapping, no me encanta, también acepto que se siente quizás mal, pero acepto que lo estoy sintiendo y sobre todo me acepto a mí mismo sintiendo esto.
0: Entonces diríamos que tapping es una técnica consciente, porque tú estás aceptando la situación aun cuando sea incómoda y después que entras en conciencia lo de hemos dicho un par de veces en el podcast no hay vuelta atrás o sea no hay no puedes volver de inconsciente después de ser consciente
1: de acuerdo totalmente puedes seguir cometiendo los mismos errores pero ya es, ya no es ya no es igual ¿no? ya lo, ya lo sabes. sabes yo creo que el aceptar de alguna manera es muy diferente a resignarte a vivir de esta manera no es Aceptar te pone en una situación de conciencia, te pone en una situación de, 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 de saber dónde estás parado de alguna manera. Y, y la herramienta como tal pues te ayuda a, a, a buscar una mejor versión, ¿no? A hacer una mejor versión de ti.
2: Sí, hoy te agradezco te agradezco porque voy a apuntarlo ese de, de no es lo mismo aceptar lo que resignarte. ¿eh? Porque sí si la gente a veces me dice, pero ¿por qué...? ¿Por qué decimos lo malo primero? Bueno, es que para que el jardín se vea bonito tengo que quitar las hierbas, ¿no? Sí, totalmente totalmente Yo creo que
1: tiene mucho que ver. Es como cuando nosotros... A, a mí me gusta mucho el, el, el tema de vivir de, como protagonista y no vivir como víctima, no victimizarnos. Porque victimizarnos un poco nos pone fuera del problema, ¿no? Nos, no, nos pone en una situación de que tiene que cambiar nuestro entorno para poder nosotros eh, ser felices o para poder nosotros conseguir nuestros objetivos. Y, y a veces la gente cree que meterse en el problema es, es, es aceptar la culpa. Y aquí la culpa no, no juega ningún papel. Eh, realmente, cuando, cuando te metes en el problema, de alguna manera estás aceptando que el mundo viene con, una, con algo injusto ya. Pues, ¿no? y de alguna manera, eso, eso injusto ya estaba acá antes de que nosotros llegáramos a este mundo, quizás. Y es cómo nos desenvolvemos nosotros a partir de estas dificultades, a partir de esto que consideramos injusto. Y bueno, estas herramientas, pues, y esta charla contigo definitivamente nos, nos da eso que necesitamos para, para a partir de aceptar la, esta parte injusta, poder evolucionar y, y ser mejor sí. de lo que somos hoy.
0: Bueno, la verdad, chicos, ya para finalizar, eh, me ha encantado esta charla, esta plática súper nutritiva. Y hay algo que yo siempre digo y es que lo que la mente calla, el cuerpo te lo grita. Entonces no hay, como tú dices, el 80% de, de nuestro sobrepreso está en, en la mente. Y la técnica de tapping puede ser una de esas alternativas quizás para las, los llamados antojos. Porque cuando uno entiende que el hambre que tienes, es una sensación para que se liberen ciertas hormonas y no por una necesidad física, que es lo que es el, el hambre, ¿no? Eh, también tenemos que darle gracias a nuestro cuerpo porque está reaccionando, o sea, estamos vivos, necesito esto y esto. Y manejar la culpabilidad desde el punto de vista de, de la nobleza, porque hay situaciones donde te necesitas comer un chocolate que te, unas, te segreguen unas endorfinas necesarias para ese momento. Pero el problema, o esto se torna es un problema cuando es un hábito y ahí se desencadenan todas estas eh, acciones que, que debemos aprender a controlar. Entonces puede ser tapping, puede ser meditar, puede ser ir a correr, pero mitigar, eh, no tapar el síntoma. O sea, te duele la cabeza, tomas una pastilla y ya se, se desaparece, pero ¿cuál de verdad es la raíz de ese síntoma?
2: Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate, ahorita que dijiste el dolor de cabeza y, y tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, es cierto, tú dices, a mí de repente me, me duele muchísimo, este, me tengo que, que medicar o tomar una pastilla, lo que sea, pero no estás viendo de dónde viene el, el, el trasfondo de esto. Y tapping es una herramienta que te ayuda a sacar el trasfondo, o sea, y, y tienes toda la razón, tu cuerpo no puede mentir lo que tu subconsciente sabe. Y se nota, cuando alguien, encontramos de dónde viene eh, lo que está viviendo, que muchas veces vienen por los antojos y acabamos en un tema que no tienes ni idea de dónde viene. Y ya cuando llegamos a la base de todo, le digo, a ver, ahora ve tu antojo y ya no vuelve. No, no sé, o sea, ya es, no sé cómo me comía eso. Pero nunca trabajamos el antojo más que unos minutitos. Lo demás era todo lo que veníamos cargando y, y bajando. Y el momento que quitas eso, este, es una verdadera maravilla. No sé, era William James que decía que las emociones
1: son públicas porque tienen una relación con el cuerpo y, la, y, la, y los sentimientos son privados, ¿no? Porque ya entra el razonamiento, ya entra el córtex prefrontal, ¿no? era, es otra... Pero bueno, Jaime, ha sido un súper placer tenerte acá. Yo quiero decirte que cuentas con nosotros para cualquier cosa que necesites. Es un gusto compartir propósito contigo y que seas parte de esta revolución consciente. Eh, vamos a tener un mejor mundo con gente como tú, seguramente, haciendo tus talleres, haciendo tus presentaciones y, y escribiendo estos libros tan, tan nutritivos para la mente y para el cuerpo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, de verdad, Jaime. Y bueno, este, nos despedimos, pero vamos a dejar toda la información de Jaime para que tengan acceso a esta valiosa a, a, aportación que hace al mundo, Jaime. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y por eh, pues, darme permiso de compartirles un poco a audiencias las, las audiencia y, y espero les sirva, espero que sí.
0: Bueno, hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Adiós, Andreina. Adiós, Jaime.
0: Bye, bye. bye. Chao, chicos. Gracias. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.